0: Здравствуйте, вы включили «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, Леонид Драбкин, координатор УВД-Инфо сегодня с нами. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Владислав. Все еще стараясь выполнять российское законодательство, должен сказать, что ВДИНФ признаны организацией иностранным агентом, так же, как и Медуза, СМИ иностранным агентом. Любим мы вас не за иноагентство, а за то, что вы правозащитную помощь оказываете, следите за протестами, информируете о протестах, анализируете их. Вот давайте это и обсудим. Я бы начал, может быть, с не самого приятного. Этот разговор про антивоенное российское движение ну, то есть, вообще, если пытаться таким фальшстартом описать наш план, я бы поговорил про то, что оно собой представляет, какие тактики борьбы с ним уже наметились, и что с ним будет. Но начал бы, повторюсь, не очень приятного, с потенциальной аудитории вот этого антивоенного запроса. Меня, если честно, очень сердят цифры, которые иногда возникают в этом разговоре, в ФОМ, вот эти якобы 65-70% опрошенных, которые одобряют, Операцию на Украине мне там не нравится и формулировка вопроса про операцию, да, а не про войну и обстоятельства проведения этих опросов, цензура разного рода, политическое, полицейское преследование, пропаганда. В общем, мне кажется, что все это не позволяет относиться всерьез к опросам. Я не считаю, что есть повальное одобрение военной операции в России, но мне это нечем подтвердить. Можете мне помочь ну или отрезвить меня и сказать, что да, большая часть россиян, видимо, все-таки за войну на Украине, даже в нынешнем виде, все они прекрасно понимают. Или вы скажете, что нет, у вас тоже есть сомнения.
1: Ну, я бы сказал, что вы правы. Несмотря на то, что нам кажется, что очень много разной информации вокруг нас питает, мы постоянно сидим в мессенджерах, все равно про очень какие-то самые базовые вещи ни у кого нет из нас понимания общей картинки. И я, ровно как и вы, нету какого-то соцопроса, которому я могу поверить на 100%. Если говорить, так сказать, с нашей колокольни, могу сказать, что на акции вот, в последние 10 дней выходят люди, которые раньше не выходили. То есть это какой-то другой срез протестующих, и мне сложно, опять же, сказать по какому-то признаку демографическому или гендерному, как они начинают отличаться, или по доходам, но часто нам сейчас звонят те люди, которые, в общем, впервые были задержаны. Да, нам люди, когда они просто протестуют и с ними все хорошо, они еще не звонят, но вот как только у них проблемы, начинается их задержка, тогда-то мы с ними и знакомимся. В общем, и там действительно есть люди, которые впервые. И это, наверное, должно нас радовать. С другой стороны, Я могу сказать, что, к сожалению, опять же, в условиях цензуры, в условиях запугивания и того, что у нас преследуется выражение мнения, мы можем судить только по тем, кто набрался смелости, вышел на улицы, написал пост или сделал какое-то действие, в пользу или в поддержку или, наоборот, против операции военной, войны или какой угодно это назови, и и про них мы можем какой-то вывод делать. А про всех, про общее мнение, про то мнение, которое у всех внутри, что они чувствуют, к сожалению, мы это попробовать не можем, потому что они это мнение не выражают, и, в общем, государство сделало все, чтобы все люди были максимально тихими и мирными, и вот поэтому у нас и нету полной картины.
0: Я спрошу, если можно, следующим вопросом про то, кто проявился, несмотря на опять же, обстоятельства, да, и травмирующий опыт, связанный с протестами. Чего там сейчас украинцы не говорили. Мы знаем, что такое противостоять власти мы не уйдем, да. Мы знаем, что такое Майдан и как это работает, а вы, россияне, запуганы. Но извините, у них был опыт эффективного применения протестной активности, они этим чего-то добивались, а российское общество много лет добивалось только по голове ударом дубинки. Но все-таки про общую картину сделаю еще одну попытку очень грубо сравнение. Давайте спрошу вас следующим образом была непопулярная конфискационная пенсионная реформа. Ну, то есть не реформа, а просто конфискация под видом реформы. Там тоже выходили нетипичные люди для протестов. Это было сравнительно недавно. Мы понимаем, потом были опросы достаточно корректные про отношение к этой реформе, что большая часть общества ее не поддержала. Вот если проводить такую аналогию. Тогда выходило, ну, там, в разных городах 5-10 тысяч человек. Здесь цифры немножко сопоставимы. Можно ли провести параллель и хоть что-то сказать об общей картине, опираясь вот на тот опыт?
1: Я боюсь, я опять вас разочарую, ровно потому что очень-очень куцая информация, но я могу говорить про, например, задержание, в каком количестве городов они проходят, да? Этот протест, текущий. он отмечен тем, что в нем нету лидеров, нету какой-то общей организации. Кажется, все слышали, что вроде как 6 марта, несколько дней назад, надо было уходить в определенное время на центральную площадь. Но в целом, в целом, все протесты, они не координированы, не организованы никем. У нас задержания продолжаются 24 на 7, потому что люди там, кто-то в Хабаровск проснулся, кто-то перед работой пошел, попротестовал, его там задержали. Потом, значит, просыпается Иркутск, Новосибирск и так далее. И вот там Какие-то люди уходят до работы, какие-то после работы, какие-то в одни точки города, какие-то в другие. И, наверное, собственно, подводя к ответу на ваш вопрос, наверное, это говорит о том, что здесь нет какой-то общности людей, и они явно узнают информацию о том, что стоит выйти на митинги из разных мест, а может быть, они даже никакой информации не узнают, а это у них собственные позывы, и, может быть, эти люди не могут между собой как-то скоординироваться, просто потому что они они находятся в разных социальных группах, и вот поэтому, в общем, они так разрозненно выражают свое мнение. И отсюда я делаю вывод, что несогласие да, с текущими действиями наших властей, оно проявляется во многих социальных категориях. Но сказать, что это большинство или меньшинство, боюсь, не могу ответить на этот вопрос.
0: Это важная деталь, действительно, это же беспрецедентные просто протесты по неинформированности о них, вот призывов и хоть каких-то заявлений про них, их днем с огнем не сыщешь, не говоря уж про лидеров, любой человек, сколько то заметный, который поддерживает эту точку зрения, не то что говорит, что я выхожу и вы выходите в такой-то час в таком-то месте, а вот ну просто вы сами знаете, куда идти, да, и человек занимает, не знаю, скажем, место какого-нибудь муниципального депутата. Не какие полномочия, все, сразу вяжут, сразу это купируется, и тем не менее протесты происходят. И если численно говорить вот про сотню с лишним городов, тысячи с лишним, если судить по задержанным, да, только людям вышедших, можете описать языком цифр?
1: Но мы как бы фокусируемся на именно задержаниях и знаем, что с 24 февраля было задержано больше с половиной тысяч человек. Если же говорить про количество вышедших на улице, то это, конечно, не наша специализация, но тут могу сказать две вещи интересные. Во-первых, в прошедшее воскресенье МВД опубликовало в середине дня, это вот были самые массовые задержания, такую цифру, что половиной тысячи человек участвуют в акции и в Москве, и 1700 из них задержаны. Думаю, что и та, и другая цифра неправда, но соотношение может быть где-то близкое, потому что то, что мы видим на улицах, мы видим, что винтит ну, просто абсолютно всех, какое-то беспрецедентное количество людей, которые попали в автозаки случайно, которые просто там шли домой, возвращались из кофе, ну, в общем, сметают абсолютно всех, и наверное, количество задержанных людей Оно не сильно меньше, чем количество принявших участие вообще какой-либо в протесте. Впрочем, точную цифру посчитать невозможно, потому что из-за разрозненности этого протеста, да, там нельзя встать на пушкинской площади в 2 часа дня с счетчиком и начать, значит, считать всех, кого вы увидите, или сделать какую-то фотографию, и разбить по квадратам, как это иногда делают, и провести оценку от собравшихся людей. Так как протесты в разных точках города, в разных городах в разное время проходит. Масштабы этого оценить невозможно, но мы как бы видим сообщения о задержаниях из разных точек городов людей доставляют в абсолютно разные ОВД, и, в общем, явно это вот повсеместная картина. Опять же, Раньше была такая организация «Белый счетчик», которая считает количество людей, пришедших на митинги. Я про них, к сожалению, что-то ничего не слышал. Но что-то подозреваю, что нету их сейчас ни от хорошей жизни. ну В общем, не очень благодатная почва для существования таких гражданских инициатив. Сейчас Вот ничего от них не слышно было.
0: Про количество задержанных и про соотношение к числу вышедших, пусть даже это называет МВД очень любопытная деталь. Я бы предложил к ней вернуться, и это плохая, наверное, привычка все время откладывать что-то на потом. Но есть еще вопросы, которые тоже не хочется упустить. Про столицы до да, протеста. Кажется, Петербург стал общенациональной столицей антивоенного протеста.
1: Oh. Петербург всегда отличался протестными настроениями и всегда отличается жестокостью полицейских. Да? Возможно, мы сейчас обращаем внимание на Петербург, ровно потому что оттуда приходят самые жестокие кадры задержаний, использование электрошокеров, удары полицейскими протестующих.
0: Ну, поймите правильно, погода такая забрала, запотевает все время.
1: Да, да, могу понять и предположить, но принять, наверное, это я не готов. Вот, поэтому, да, конечно, Петербург... Петербург, там задержано много людей, в Москве задержано больше людей, но в Москве, правда, и живет больше народу. Вот, пожалуй, конечно, заметнее всего эти самые две столицы. Мы знаем, что в Новосибирске или в Екатеринбурге тоже много людей выходит и там их задерживают. А, например, в Ростове-на-Дону тоже это город-миллионник, если не ошибаюсь, и там практически нету акций, хотя раньше они бывали, но там у полицейских тактика такая, что там всех активистов, хоть сколько-то видимых, задержали еще за несколько дней до акции, в воскресенье, и прям там просто повально всех арестовывают на 15 суток под разными предлогами, не связанными с проведением акций, В частности, вот мой коллега собирался садиться на поезд, он живет в Ростове-на-Дону, и его просто перед поездом задержали, сказали, что это за его работу, и, в общем, сейчас у нас бывает наказание 15 суток. В спецприемнике в другом городе, в Азове, это не так далеко, но все же его даже, кажется, нету места в спецприемниках. Ростова посылают куда-то подальше.
0: Ну, вообще, да, посыпались пока административные дела, что само по себе тоже нехорошо, потому что там открываются перспективы уголовного преследования. Причем в регионах всякие истории есть, типа Ирея и из Костромской области, административный протокол за слова, сказанные на проповеди. Вот тебе и боголюбивая власть, да, еще шажок, и как при Петре Первом отменят тайну исповеди. Но это лирика. Что насчет дел постфактум? Также дело за слова, включая соцсети, и в том числе по свежим законам о фейках. Какая там есть динамика? Выглядит все это, конечно, впечатляюще.
1: Ну, я могу сказать, что касательно уголовных дел, так или иначе связанными с последними 10 днями, то мы знаем про 28 дел в разных городах России, Москва, Питер, Владимир и еще какие-то города. И, как обычно, там целый ворох статей, которые применяются. Это и классическая 318-я статья о применении насилия к представителям власти. Ну, вот вы упомянули про запотевшее забрало. Ну, вот обычно, в общем, когда полицейские кого-то бьют, там ничего не происходит. Но вот если кто-то защитился от них, то тогда на них заводят 318-ю статью. И 5 таких Случаев мы уже знаем. Есть статьи по хулиганству, вандализм. Это вот, вы, наверное, видели эту фотографию горящей машины с Пушкинской площади. Там заведено по этому случаю дела. И необычное было массовые обыски по статье о ложном сообщении о теракте в основном в Петербурге приходили к активистам, впрочем далеко не только там, и там разные статусы у людей, то есть количество обысков там это было десятки, кто-то остался в статусе свидетеля, кто-то в статусе подозреваемого, но в общем это прям было повальное причем сначала значит эта статья на 207. кажется два и все испугались, что наверное просто перепутали 207.3, потому что 207.3 это та самая обсуждаемая нынче статья про 15 лет за фейки но нет, это вот просто тоже какая-то вот соседняя. Короче говоря, 28 человек, мы сейчас знаем, что под уголовными делами. А что касается вот этих новых статей, да, все знают про вот эту статью о распространении фейков, но на самом деле Госдума в тот день, вообще говоря, ввела несколько новых статей, в частности, за дискредитацию действий вооруженных сил. Статья 20.3.3, и под нее попадает, например, участие в пикете против войны, То есть теперь там не просто обычную статью о нарушении правил проведения публичных мероприятий применяют, а могут применять, и мы видим, что начинают применять вот эту статью о дискредитации, и по ней поначалу штраф 30-50 тысяч, но если это сделать повторно, то там уже тоже грозит уголовное преследование до трех лет, то есть дважды выйти на митинг как-то дискредитировать, потому что я не до конца понимаю, что такое дискредитация, и никто пока не понимает, но, кажется, за это тоже может прилететь. А что касается той самой статьи про распространение фейков, 207.3 о значит, распространении фейков, которые повлекли какие-то тяжкие последствия, и никто не знает, что такое тяжкие последствия, общем, такое, то там, кажется, по этой статье мы еще не видели преследования, но эффект эта статья уже дала, потому что закрываются СМИ, ну, под угрозой, и, как бы, возможно, это и была, значит, задача этого статьи, потому что, например, если вы помните, аналогичную статью ввели в начале пандемии про распространение фейка коронавируса, и, кажется, так ни одного дела и не было открыто.
0: Нет, было было одно, как минимум, уголовное дело, там был какой-то сатирик, я сейчас, прошу прощения, не могу вспомнить его имени, но минимум одно у меня в памяти есть. Ну, в общем, да, не самое частое.
1: Да, не самое частое, но, словом, эффект, оно все равно дало, даже без применения, сама пугалка позволяет властям достигать своей цели, но, ну, вот, как мы видим, закрытие множества СМИ и все меньше и меньше информации, какой-то отличный от того, что является официальным источником. Мы видим на просторах интернета
0: Да, закрытие СМИ — это еще когда редакция отказывается на эту тему говорить. Учитывая все вышесказанное, вспоминая, что я хотел вас спросить про пропорции «вышло, задержали», давайте попробуем суммировать. Я бы сказал, что наступили уже не старые злые точечные репрессии. А все переходит в новую стадию, очень нехорошую, когда берут всех, кто засветился, заранее, во время, после, ну то есть эту тактику уже не назовешь точечной, это уже вполне себе всеобщее. Есть ли у вас такое же мрачное предчувствие или я просто загоняюсь, простите за жаргон?
1: У меня, конечно же, даже не предчувствие, а ощущение ровно такое же. Другой вопрос, что это как бы не новость, потому что мы к этому последовательно шли последние годы. И в 2021 году у нас, мне кажется, тоже у всех было такое ощущение, что все, ну, раньше там на политиков давили, а теперь значит, Медузу признали иностранным агентом, сайт овд заблокировали, команду 29 признали нежелательной. И, короче говоря, всех разгоняют. И вот казалось, ну вот, репрессии касаются всех. И мы же вот как раз совместно запускали петицию против закона об иностранных агентах. И тогда для меня было откровением, что ее подписало очень много организаций, которые, казалось бы, вообще никак не связаны с правозащитой, с активизмом, с политикой, а, в общем, просто благотворительной организации. То есть даже они начали бояться того, что за ними придут, и хотя... То есть изначально казалось, что этот закон об касается очень узкого круга организации, а потом все поняли, что если ты просто независим от государства и делаешь что угодно, собираешь деньги для больных детей, открываешь независимый книжный магазин или что угодно еще, ты уже становишься в той или иной степени врагом государства. Ну и, конечно, сейчас с началом войны мы столкнулись с тем, что это возведено просто в абсолют, и действительно такие ковровые бомбардировки уже по всему обществу, не только по активной части, но явно просто всех зачищают... Посмотрим, как это будет дальше. К сожалению, могу сказать, что это имеет свой эффект. Да? Люди выезжают из страны, СМИ закрываются, все меньше народу выходит на акции, все меньше народу призывает участвовать в акциях. В общем, государство своего добивается. Посмотрим, как это будет развиваться. Но явно эту машину репрессии, она сама никогда не останавливается. Она всегда продолжает катиться, и ей нужны все новые и новые жертвы. Посмотрим сейчас протест и недовольство идет от тех, кому, если угодно, просто ну противно кажется несправедливым. Ну, в общем, как-то моральная оценка текущей войны им кажется неправильной, но в какой-то момент недовольство может вполне себе перерасти и на тех, кто просто окажется в ужасно плохой экономической ситуации, кому будет мало чего есть, и они, наверное, тоже включатся в какой-то протест. Посмотрим, но вот эти люди, которые лишаются работы в Макдональдсе, в Кока-Коле и каких-то других организациях, в общем, наверное, их жизнь тоже становится плохой, и текущая война, спецоперация, она начинает напрямую влиять на жизнь всех. И мы явно, я думаю, увидим еще какой-то виток гражданского сопротивления.
0: У меня есть эта же мысль. Я бы предложил еще раз это обсудить чуть подробнее и зафиксировать. Но прежде есть небольшое уточнение, скорее деталь про расставание со старыми правилами или, точнее, с иллюзией, что эти правила были. Но было же ощущение, что какие-то ограничения для силовиков существуют. Вот этих берем при таком-то поведении жестим, а вот это уже нет, это допустимо. Или при такой-то численности мы реагируем, а если много вышло, но ну мы уже скорее обеспечиваем безопасный проход гражданам. Да, простите за эти формулировки. Я бы сказал, что лет 10 еще были обнулены эти ограничения назад, но казалось, что какие-то из них по-прежнему действуют. Сейчас я бы рискнул предположить, что не то, что не будет никаких ограничений. Мы увидим новый уровень жестокости, и надо смотреть на ситуацию на Украине Там в занятых городах Любой, кто с оружием, его просто убивают Не Неонацист, который притаился да, И в жилой застройке И среди гражданских Выдает себя Коктейль Молотова Все, вперед Это смертный приговор тебе от э, войск Но там есть и мирные протесты и их довольно жестко разгоняют Думаю, что эти привычки останутся И что в случае сколько-то массовых протестов Мы будем поражены это будет пожестче чем минск и не массовость не социальный состав рабочие пенсионеры вместо вот этих сытых бездельников или как-то Лукашенко говорил про своих протестующих всех теперь будут подавлять очень жестко прав ли я в своем черном предчувствии спрошу
1: снова. Конечно же, я с вами согласен, но что касается про текущий момент, если говорить про прошлое и про то существовали ли правила, я бы вспомнил один пример того, что осенью в список иностранных агентов внесли помимо там, Usual Suspects, «Росбалт». Это кажется, ну, в общем, правовластное издание, да, информационное агентство. И как-то мне в тот момент стало понятно, что ну, никакого контроля уже нет. Машина репрессий запущена, и она уже не то, чтобы даже если кто-то пытается какие-то там правила установить, то все это, всю вот эту разделенную сеть давления на гражданское общество, оно уже как-то существует само по себе, и не то чтобы из какого-то центра может приниматься решение. И вот эта бесконтрольность меня, собственно, и пугала, и до сих пор пугает. Потому что даже если сейчас будет, например, чудо, принято решение там, ослабить репрессии в целом, то это вообще ничего не гарантирует. Многие почувствовали власть, разные силовые структуры, суды, в конце концов, Роскомнадзор. В общем, они уже почувствовали вкус крови и явно, даже если им дадут отмашку «пожалуйста, остановитесь», явно они не смогут просто так этого сделать. А что касается будущего и как жестко будут подавлять протесты, мне кажется, что если протесты будут, потому что повторюсь я. к Большому сожалению могу признать, что в текущих условиях власть достаточно эффективно сделала так, чтобы протесты были не очень массовые. В ОВД-инфо я тут не доработала и эту битву проиграла, да, потому что мы всегда стараемся сделать так, чтобы люди чувствовали себя в безопасности на публичных мероприятиях, но власть как бы расчехлила все свои оружия и, в общем, достаточно сильно запугала людей. Ну так вот, но если будут массовые протесты, то кажется, властям уже просто нечего терять, они не загнаны в тупик. И это уже, к сожалению, здесь сложно найти компромисс. И я согласен с вами, что Беларусь может показаться цветочками.
0: Ну, в общем, это попахивает гражданской войной еще и потому, что, как вы сказали, новые люди вовлекаются в протест, потеряв работу не только в Макдональдсе кока колли но вполне российском предприятии, которое, потеряв цепочки поставки, оказавшись без технологий, без денег, еще чего-то закрывается. Ну, и вообще, просто жить станет хуже и грустнее. Люди вполне могут проявить вот такое уже черное безнадежное недовольство, а многие из них, в отличие от уехавших, тех, кто хочет на антивоенные акции в, не знаю, в Праге, в Грузии и еще где-нибудь, вот в отличие от этой чистенькой публики, те люди не подготовлены к этому, они страшно удивятся и вполне могут крайне жестоко отреагировать на поведение силовиков. Мы это видели по ковидным протестам, что вот эти новые люди, выходящие протестовать, которые не имели прежде такого опыта, они искренне удивляются. В нашей стране что вот такое? Мы вообще ни на что не влияем. С нами вообще так можно. Мы думали, можно только вот с теми отдельными, которые что-то там бузят. Но мы-то здесь вообще-то кровь от крови плоть от плоти народа, и к нам обращался Путин, и сейчас, когда мы выражаем недовольство с нами, ну, то есть это какая-то страшная, ужасная ситуация, если она будет раскручиваться, и я не понимаю тоже, как это можно смягчить.
1: Прогнозы гражданской войны мне страшновато как-то делать, я не знаю, насколько попахивает или не попахивает, в общем, надеюсь, что все-таки нет, с другой стороны, в каком смысле, если уж поверить на слово Владимиру Путину, чему я, конечно, не верю, но если согласиться с его точки зрения, что русские украинцы — это один народ, можно сказать, что гражданская война уже идет. Но давайте еще раз отмечу, что в общем, не согласен я с такой позицией Путина.
0: Ну тут важно, как относятся к этому как бы единому народу наши силовики, да? Ведь если власть считает их тоже русскими людьми, там кого-нибудь в Херсоне, ну да, да, я понимаю вашу мысль, значит, так... Так можно и в Челябинске.
1: Да. А что касается протестов и массовости, мне кажется, что в целом на протяжении последних 20 лет власть закручивала гайки по чуть-чуть, и, значит, это все было как-то спокойно, очень выверенно, и, возможно, благодаря этому там, все эти 20 лет власти удержалось, потому что это было какое-то грамотное закручивание гаек. А сейчас, извините, у нас за один день перевернулся мир, Кто-то это понял сразу, кто-то поймет чуть позже, но это в любом случае какой-то очень резкий скачок, и если на какое-то плавное ухудшение жизни сложно его заметить, если там по рублю каждый месяц дорожает гречка, например, так особо и не замечаешь. Но если она за один день в два раза стоимость увеличивается, то это сыграет роль, и это недовольство оно будет у многих-многих людей. Посмотрим, вылезет ли оно в какой-то протест, и как будет он самый протест выглядит, но я согласен, что ситуация гремучая.
0: Не за оптимизм хочу вас поблагодарить, а скорее за осторожность. Спасибо, Леонид.
1: Спасибо большое.
0: Это был Леонид Драбкин, координатор УВД Инфо. Не знаю, насколько часто такое говорю, но почему бы и не повториться. Спасибо всем, кто пишет нам и делится своими переживаниями, кто говорит, что наш подкаст вносит в их жизнь ясность и дает возможность что-то лучше понять, чуть успокоиться. Это значит, что мы не зря всем этим занимаемся, это и нас тоже поддерживает. Мы понимаем, что наша работа не бессмысленна. Кто мы, в конце концов, друг без друга с вами, да? И еще я, кстати, очень благодарен одной слушательнице, которая написала недавно, мол, разве это вы, Владислав, вели подкаст год назад? Я так включала, мне не понравилась подача поведения ведущего, а теперь снова попробовала и как будто другой человек точно это вы были Я расцениваю это как комплимент, значит подкаст наш и я лично меняемся и кажется не в худшую сторону, это тоже вселяет оптимизм, придает силы и желание работать дальше. Всех призываю подписаться на email рассылку Медузы, это та, что раньше звалась Вечерняя Медуза, а теперь она будет выходить чаще, что-то вроде газеты, газеты, которую нельзя заблокировать. Ссылка будет в описании, на платформах и на ютюбе, то есть там, где блокировки пока не страшны. И да, Телеграм. Обязательно подпишитесь на Телеграм Медуза Лайф. Пишется как Ливия. Это говорю для тех, кто учил в школе латынь. Телеграм тоже пока проблематично заблокировать, значит, нужно использовать этот канал связи. В самом начале эпизода серьезный голос, объявивший о том, что Медуза является иной агентом. Это наш слушатель Владислав. Спасибо вам большое, тезка, за то, что начитали сообщение. Ну и напоминаю, что поддержать Медузу финансово можно на странице support.meduza.io. Пока просьба актуальна только для тех, кто живет не в России. Привет платежным системам. Большая вам в кавычках благодарность. Ну или еще это доступно тем, у кого есть криптовалюты. Почтовый адрес для связи с редакцией podcastsobakameduza.io Это был «Что случилось» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До встречи.